0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
2: Personas que den positivo al COVID-19 y no muestren síntomas ya no tendrán que estar en cuarentena por 10 días. Los CDC recortan el periodo de aislamiento. Y hay otras indicaciones para personas que aún no se han puesto la dosis de refuerzo. Le explicaremos. Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Miri Delgado. Es un placer poder estar con ustedes. Comenzamos con esto... La policía de Los Ángeles publicó imágenes de la cámara corporal y otros detalles del tiroteo perpetrado por agentes en el que murió una niña de 14 años que fue alcanzada por una bala perdida mientras la policía abatía tiros a un sospechoso de asalto a una tienda Burlington en North Hollywood. El video incluye imágenes que muestran al sospechoso atacando a una mujer con el candado de acero de una bicicleta, haciéndola sangrar mientras llegan los oficiales. Por otra parte, un grupo de activistas de derechos civiles exigió hace apenas unos momentos el arresto y procesamiento inmediato del oficial del Departamento de la Policía de Los Ángeles, que abrió fuego y mató de un tiro a la niña Valentina Orellana, de 14 años, como se dio a conocer en su momento. Una bala perdida durante el enfrentamiento atravesó una de las delgadas paredes del vestidor donde se encontraba la joven. Y los padres de Valentina Orellana Peralta y sus abogados hablarán mañana públicamente sobre sus exigencias de transparencia por parte del Departamento de la Policía de Los Ángeles luego del trágico tiroteo donde la joven falleció. Valentina recibió un tiro en el pecho que se asume como una bala perdida en el escenario de los hechos. Ella se estaba probando vestidos para la celebración de un quinceañero y murió en brazos de su madre. Estaremos muy al pendientes del desarrollo de esta historia. Y en otras noticias, ni se frustren, ya saben que hay severos retrasos y cancelaciones de vuelos para los viajeros que salen de nuestros aeropuertos. Soer Navarro, desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, nos tiene las razones y cómo está la situación. Buenas tardes. Más de 100 vuelos cancelados
3: y mucha frustración. Y es que el número de contagios por la nueva variante Omicron del COVID-19 ha puesto a las aerolíneas en jaque. Y es que son sus mismos empleados los que están resultando contagiados, afectando a familias completas que soñaban con
2: estas fechas. Ayer vinimos y nos cancelaron el viaje. Hoy vinimos otra vez, nos cancelan el viaje. Hemos andado todo el día en el aeropuerto y todavía no agarramos boletos. No soy la única, nomás póngase ahí a hablarle a la gente, ahí hasta un muchacho que está desesperado también.
3: Casualmente el número de viajes coincide con el aumento de las hospitalizaciones relacionadas con COVID en el estado durante las últimas tres semanas y el aumento de nuevos casos de Omicron. En general las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron en un 16% en todo el estado y en un 39% en el condado de Los Ángeles.
4: Yo siempre he estado usando el cubreboca y, este, y hasta ahorita que me puse la mascarilla porque mi hija me dijo, mamá dice, ya ves que dicen que ya hay otro virus. Vete protegida.
1: Oh, no, pero está, está todo bien, la verdad. Sí, llegamos a tiempo y sí, van bueno, a salir todo a tiempo. No, no no miro mucho que haya tanto problema aquí en el aeropuerto. Se ve todo tranquilo, la verdad.
3: Algunas de las recomendaciones básicas, pero muy importantes para evitar inconvenientes y sorpresas son...
1: Chequear sus correos you the airline. o mensajes.
3: Yeah ya que ahí puede haber información acerca de posibles cancelaciones, revisar si las restricciones sanitarias no afectan su vuelo, corroborar sus conexiones y si vale la pena realizar el viaje además de seguir las medidas sanitarias pertinentes. Y todos estos viajeros en la fila esperan no encontrarse con ninguna sorpresa al llegar al mostrador. Y si usted es una de las personas que va a aprovechar a viajar estos últimos días, recuerde seguir las sugerencias y no encontrarse con un mal momento. Desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Navarro, vuelvo contigo al estudio.
2: La tormenta invernal sigue causando estragos. Vamos con Yara la Santa y el estado del tiempo.
4: Yara, buenas tardes. ¿Cómo está la situación? Gracias, Milly. Feliz tarde para ti para todos en casa, amigos. La tercera tormenta ya llegó con toda su fuerza, una tarde lluviosa, y hay que destacar que la intensa nevada que cayó en la sierra sigue generando inconvenientes para los conductores con cierres, precisamente la Interestatal 80 entre Colfax y la línea con Nevada. Incluso cuanto más alta la elevación, más problemas para los conductores, porque la nevada es más fuerte. De hecho, sigue nevando acumulados históricos a través de la Sierra Nevada y también. También en las montañas del sur de California. De inmediato vamos a ver esa imagen de satélite radar. Esta es la tercera tormenta, señores y señores. Llegó con retraso. Por esa razón, la tarde ha estado bastante activa con aguaceros de leves a moderados, inclusive, que han estado cruzando el centro de Los Ángeles. Y a esta hora de la tarde ya se concentran principalmente hacia las zonas del interior de San Bernardino Riverside. Y ahí vemos en Rancho Cucamonga, San Bernardino llueve a esta hora, afectando a la autopista 10 215 Hills, Riverside y hacia el condado de Orange, lo que es el extremo este del condado de Orange, re, eh, reportando lluvia a esta hora de la tarde. Ahí escuchan a mi hija llorando. Y bueno, eh, advertencia por helada, ¿por qué? Porque nos concentramos en las temperaturas gélidas que estarán afectándonos esta noche. Si usted vive entre Santa Paula, Fillmore, Santa Clarita, Simi Valley, Augora Hills, San Fernando, Burbank, todas esas zonas reportando temperaturas al amanecer por debajo de esos 32 grados en Fahrenheit y viene más lluvia por ahí amigos así que los espero en unos minutos con ese detalle del pronóstico del tiempo no se me vaya
2: gracias Yara y hay largas filas de personas esperando para hacerse una prueba de coronavirus. No todos llegan con síntomas, pero sí con la preocupación al enterarse de que en alguna reunión navideña familiar o en su trabajo entraron en contacto con alguien que dio positivo al coronavirus ante la variante Omicron, que es más contagiosa. Hay más lugares y horarios más amplios para hacerse las pruebas, como en Union Station.
1: Para estar, para estar seguro que todos estemos bien y ayudar a la comunidad a que no se vaya a, a infectar más.
2: Regresaron a habilitar también las unidades móviles donde están llevando a cabo pruebas a persona aún sin cita y en áreas donde se han registrado muchos casos y también están visitando en casa a personas que necesitan una prueba y no pueden salir o desplazarse. Y en las últimas cifras, el condado de Los Ángeles reportó 7,425 nuevos contagios, además de nueve muertes adicionales y más de 900 pacientes hospitalizados que en estos momentos están debatiendo entre la vida y la muerte. Y cabe resaltar que estas cifras pueden reflejar algunas demoras por el fin de semana feriado. Hospitales locales como el Cider Saina emitió hoy un pedido urgente a los residentes sanos y elegibles de Los Ángeles para que donen sangre. Esto será como resultado de una escasez crítica en los bancos de sangre y esta falta se ha intensificado en medio de la pandemia porque se detuvieron las campañas de donación de sangre en las escuelas y en otros lugares durante mucho tiempo. También la Cruz Roja Americana y otros proveedores de sangre están luchando por restaurar la falta de plasma. Por eso hacen un llamado. Escuchemos.
5: Por la pandemia,
6: este, la gente que, mucha gente que normalmente este, dona sangre eh, no la han hecho este, por cuestiones de estar, este, mantenerse este, seguro, ¿no? Pero la necesidad de los hospitales y de los pacientes, eso no ha cambiado.
2: Las campañas de donación de sangre se establecen cumpliendo los protocolos de distanciamiento físico y los donantes deben usar máscaras en todo momento. Y son muchas las personas que planean salir de viaje en estos días para celebrar el fin de año. Es por eso que las autoridades están en máxima alerta para detectar a conductores intoxicados. Quienes sean atrapados podrían enfrentar graves consecuencias legales y hasta afectar su proceso migratorio. El informe lo tiene Tayana García.
0: Mezclar es esto con esto no es una buena idea, es lo que nos asegura el oficial Arturo Montiel de la Patrulla de Caminos de California, ya que las consecuencias serían severas.
5: En realidad las consecuencias son demasiadas que no vale la pena porque en primera te va a salir de 10 a 15 mil dólares, es carísimo. ¿Ya? Aparte, tienes que pasar mucho tiempo en el departamento de vehículos arreglando todo lo de tu licencia, tu aseguranza, el seguro del carro te va más de duplicar.
0: Además de la multa, los pagos de la corte del corralón y si hay accidente, el costo de la grúa. Arturo, ¿y cuánto alcohol es mucho alcohol? O sea, ¿qué tal si alguien dice, no, es que yo no tomé tanto, la verdad yo estoy bien, puedo igual conducir? Que es lo típico, ¿no?
5: El límite es .08, ¿verdad? ese es el límite en el cual se le puede arrestar a una persona, por la sección A y B, pero a una persona que está involucrada en un choque o una persona que de, de, de plano uh, tiene .04, .03, se le puede arrestar simplemente por la sección A de, de esa sección.
0: O sea que con solo tomarse una cerveza ya puede ser arrestado por conducir bajo las influencias del alcohol.
5: Tenemos todos los oficiales disponibles. En las carreteras buscando a personas que están manejando bajo la influencia de alcohol o drogas.
0: Si está involucrado en un accidente donde alguien es herido o muere, puede enfrentar cargos de homicidio vehicular y hasta 10 años en prisión.
5: En ese caso ya se convierte en una felonía que vas automáticamente a la prisión, ya no vas a la cárcel de la ciudad del condado sino simplemente vas a la prisión este y tienes demasiados cargos.
0: Además, si estás en un proceso migratorio, un cargo de esta índole podría truncarte el
5: futuro. Si tú estás pidiendo ayuda para al gobierno para que te traigan a este país y ellos ven que en lugar de ser una ayuda para el país, eres una carga, pues simplemente van a decir, oye, pues no, esta persona no la queremos aquí.
0: Antes de agarrar las llaves, no olvides que actualmente tienes muchas opciones. Están los taxis, aplicaciones como Uber y Lyft, que por un precio módico pueden llevarte a tu destino. La AAA también está ofreciendo este servicio gratis durante esta temporada. Y por supuesto, el conductor designado nunca pasa de moda.
5: Acuérdense de no mezclar el alcohol con el volante, uh, vamos a estar patrullando este, este fin de semana, queremos que todos lleguen con bien a casa y no dejen que una celebración se convierta en una tragedia.
2: Al regresar las personas que den positivo al COVID-19 y no muestren síntomas ya no tendrán que estar en cuarentena por 10 días, los CDC recortan el periodo de aislamiento. Y todavía hay ayuda disponible para cubrir los gastos funerarios de quienes han tenido un familiar que ha muerto por coronavirus. Le diremos cómo solicitarlo. Y a pesar de estar en pleno receso navideño, el LaUSD sigue llevando comida a sus estudiantes. Le diremos dónde y cómo beneficiarse de esta ayuda.
6: Y en vivo desde casa, en contacto deportivo, se jugó partido de la Liga Premier Manchester United, se midió el Newcastle. Además, es oficial el Piojo Alvarado, ya llegó a Guadalajara. La información completa, más adelante.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
2: Funcionarios del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades están recortando las restricciones de aislamiento para los estadounidenses que den positivo al coronavirus y reduciendo el tiempo que los contactos cercanos tienen para ponerse en cuarentena pasando de 10 días a solo 5 esto se da porque de acuerdo con la evidencia de los CDC las personas con el coronavirus son más infecciosas dos días antes y tres días después de que desarrollen los síntomas desafortunadamente ha habido un aumento en hospitalizaciones infantiles a causas del COVID-19 en estados como Nueva York. Pero localmente en California, esta alza de infecciones está generando gran preocupación entre la comunidad médica porque estamos en medio de la propagación de la variante Omicron. Por ello, nos enlazamos con el doctor Edward Jones López, el infectólogo de USC. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Un placer, gracias por invitarme.
2: Este aumento en las hospitalizaciones de niños, sin duda, es una advertencia que debemos tomar en cuenta, doctor.
1: Sí, de acuerdo. Eh, es importante recalcar que eh, los niños, me imagino que se, se refiere a los niños menores de cinco años, es la única población eh, o grupo etario donde no se han aprobado vacunas y son un buen eh, grupo de estudio para entender ¿Qué puede pasar en pacientes, en, en gente que no se ha vacunado? Y efectivamente el aumento en las hospitalizaciones en ese grupo de edad es muy preocupante y un reflejo de esta nueva variante que es el Omicron, como lo menciona.
2: ¿Hay alguna evidencia de cómo podría afectar, cómo podrían ser los síntomas de la variante Omicron en los niños?
1: Pues sí, esa es una buena pregunta. Eh, eh, esta variante Omicron se ha hablado, eh, eh, recordemos que solo se describió hace casi un poquito más de cuatro semanas, se detectó por primera vez en Sudáfrica a finales de noviembre, creo que fue el, no, el 24 de noviembre cuando se reportó por primera vez. Entonces un mes de estudio no es mucho tiempo para saber detalles eh, importantes Exacto. y uno de ellos es precisamente la presentación clínica. ¿no? Eh, lo que sí se sabe y lo que se ha reportado en algunos estudios es que esta variante causa una enfermedad menos eh, sintomática, mucho más parecido a, digamos, a un catarro común.
2: Sabemos que esta... los niños, por ejemplo, doctor, elegibles para la vacuna son de entre 5 a 11 años, pero ¿qué pasa con los menores de 4 años? ¿Cómo debemos protegerlos?
1: Pues las protecciones que se le pueden dar a los niños eh, no elegibles para vacunas son los mismos que son para eh, las mismas recomendaciones para, digamos, para adultos, ¿no? que, que son las cosas que hemos hablado ya casi dos años, que es eh, eh, sobre todo la ventilación, estar tratando de reunirse en un número reducido de gente en, en ambientes bien ventilados o en, en el exterior, en... Eso es uno. Número dos es usar mascarillas bien eh, ajustadas, bien uh -huh. puestas, de alta calidad. Y número tres es el distanciamiento, no, eh, eh, por lo menos uh -huh. un metro y medio, dos metros, seis pies para tratar de reducir la probabilidad de transmisión. Doctor, Estamos un poco regresando a uh -huh. las recomendaciones iniciales que se dieron hace casi dos años eh, de reducir el número de contactos eh, precisamente para bajar la probabilidad de que alguno de esos contactos esté infectado y pueda pues infectar a otros, en este caso niños. ¿no?
2: Como ya escuchamos, la prevención es la clave. Muchísimas gracias, al doctor Edward Jones López del USC. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Sí, muy amable, gracias por invitarme.
2: Seguimos con la información. Todavía hay ayuda disponible para cubrir los gastos fúnebres a quienes han tenido un familiar que ha muerto por coronavirus. Pueden recibir hasta 9 mil dólares de reembolso, pero muchas familias aún no lo han solicitado. Hasta el 6 de diciembre, unas 226 mil familias se habían beneficiado de esta ayuda, poco más de la cuarta parte de todas las muertes por coronavirus reportadas en Estados Unidos. Para saber más sobre esta ayuda, vaya a la página de internet FIMA.gov. Es tiempo de ya estamos
6: con Felipe Valenzuela que viene cargado de información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Meli. Te saludo con mucho gusto y buenas tardes a todos ustedes. No perdemos tiempo y desde casa en vivo en contacto deportivo. Vamos con los deportes. Arrancamos con el fútbol americano de la NFL. Ayer los Rams obtuvieron su primer boleto a lo que será en los playoffs. Rams venció a Minnesota 30-23 y por cuánta temporada de las 5 el equipo jugará en los playoffs Rams ahora se mantiene en la primera posición de la división del oeste con récord de 11 ganados y 4 perdidos. Bueno, en el fútbol americano colegial, la Universidad de Miami no participará en el Tony de Tiger Sun Bowl contra los Washington Cougars debido a un problema de COVID-19 anunció la universidad el número de casos de COVID afectó al equipo que hicieron imposible jugar porque no tienen suficientes jugadores para competir de manera segura y en la Liga MX Roberto El Piojo Alvarado ya está en Guadalajara esta mañana el volante ofensivo procedente del Cruz Azul llegó a territorio tapatío para incorporarse a las chivas el jugador de 23 años manifestó su sentir al arribar al aeropuerto de Guadalajara no pues
1: nada simplemente que estoy Estoy muy feliz de, de estar acá. De, ahora sí que es un nuevo reto. Y yo, yo muy contento de eh, llegar a. Ahora sí que, que Chivas es lo que representa para, para la gente, para la afición. Y, y nada, vengo a dar vengo a dar mi máximo. Y, y estoy muy feliz por, por, este, por este nuevo reto.
6: Actividad de la Liga Premier dentro de la jornada 19: de Manchester Semidal Newcastle en el St. James Park, minuto 7. Alan Maxine con esta gran jugada individual le pega colocado al poste derecho 1 a 0 el Newcastle pero al minuto 7 más adelante iba a venir Edson Cavani con la derecha adentro al final, Manchester United y Newcastle empatan a un tanto Son los deportes, muy buenas tardes pásala bien, nos vemos más tarde a las 11
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles
2: la exitosa repartición de alimentos para estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se lleva a cabo en 63 diferentes centros de Grab and Go. Las familias pueden recoger las cajas de comida a nombre de sus hijos inscritos en el LUSD. Esa caja de comida tiene suficientes alimentos para una semana y el lunes entrante es la siguiente repartición. Además, les dieron otra caja de comida del Banco de Alimentos a quienes más lo necesitan.
1: Se están ayudando en todo. Y la verdad es que... La ayudita no cae mal. Okay
2: página de internet que es lusd.net para que sepan a dónde ir la próxima semana desde las 8 de la mañana a las once por más cajas de alimentos. Zacari, un niño de tercer grado, decidió hacer el banco de los amigos. La iniciativa vino frente a la necesidad de cariño que todos tenemos. Para hacer el banco de fa una fábrica, le pidió que llevase tapas de botella. Su iniciativa llamó la atención de otros muchachos y entre todos consiguieron el material que se fundió para hacer este banco. Qué tierna experiencia.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts